0: você que nos ouve. Está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 80. Tinha que entrar aquela, aquela, aquele sonzinho de festinha, né? Ah, porque realmente 80 é uma alegria muito grande, né? Eu sou Jonas Faria e junto comigo, junto comigo, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem,
1: Jonas. Espero que você também esteja, na graça de Deus. Eu acho que Estamos, ah, estamos felizes, né, cara? Porque 80 episódios não é pouca coisa, não. não Ele tá fazendo é. as contas, já, já é mais do que um ano e meio, né? Sim. Porque a gente calculou 50 episódios por ano, então a gente já passou um pouquinho da... um ano e meio, 80 episódios. para quem duvidou, é. olha só. Aqueles disseram que a gente chegaria nem a 10, 80 episódios aí com, com o mesmo gás do primeiro, talvez até mais, né? porque é sempre... É, a gente brinca, é sempre uma graça muito grande a gente poder se reunir toda terça-feira, geralmente a terça-feira, para gravar um podcast, mesmo que hoje a gente esteja desfalcado, importante é. mencionar já, que o Juan não pôde participar porque ele tem um compromisso muito sim. importante, eu inadiável, é. existe isso, né?
0: Eu acho que existe, existe, existe inadiável. É inadiável. Que,
1: na hora que eu falei, me soou um pouco estranho, inadiável, não, não mas sim, existe, existe. Já, já falei outras vezes, não sei por que é dúvida, mas é isso aí, <risos>
0: vamos, vamos pro podcast. Vamos para cima, cara. Realmente aí são 160 episódios gravados, né? A gente contabiliza que a gente grava dois por semana né? da NBA e da NFL também. Mas o que nos interessa é, não, assim, nos interessa os dois. Então, João Tamumba, fala qual é que é a ideia do Toquiteco. e para que para as pessoas se situarem, né? toque que abraça tudo a cultura aí americana do basquete e da NFL, né? Do futebol americano. Diga aí qual é que é a ideia do Toco -iteco?
1: Uma ideia maravilhosa, né? A gente, toda semana, a gente traz cultura é, pra esse podcast também. E nesta semana, ocasião especial, a ideia do Torre Teco é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Volta ao Mundo em 80 dias. A referência Ai. tá aí, né? 80 episódios. Cara, pior que eu não tinha pegado. Dias.
0: Agora, Eu juro que foi agora que eu fui entender, mano. Na moral mesmo. Foi bem agora. Jorge <risos> foi genial, parabéns. Parabéns.
1: É, o, obrigado. Caso você não tenha percebido, é, na verdade, o mais famoso é o livro, né? né o, o livro do Júlio do Verne, que é justamente Volta ao Mundo em 80 Dias. Na verdade, ele é francês, mas a gente pegou, então, a gente deu uma reestruturada no contrato aqui, a gente mudou os negócios. E a gente vai falar do filme, então, porque o filme, sim, é americano, tem Jack Chan, então é um <risos> filme que eu recomendo. Mais americano você...
0: impossível, né? Felizmente.
1: É, tem um chinês, mas é um. um patrimônio americano, já do, do cinema, né, de, de Hollywood. É, um filme bem interessante, do ano de 2004, então não é um filme recente, né? já tá aí há 16 anos, filme de 2004, que conta a história do, do famoso inventor, né, o, o Phileas Fock, ele na verdade, é inglês, mas, como disse, o filme é americano, por isso que a gente está fazendo a menção, que ele dá a volta ao mundo então, em 80 dias, que é uma história maravilhosa, tanto o livro quanto o filme. É, quem quiser... Vai, vai em busca, né? eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa história então, Eu já tinha ouvido falar é, muito
0: do livro né? Eu, não sabia, olha, eu existe, não sabia que existia é, o, o filme né? sim, Mas... é, Todo livro que faz
1: sucesso eles acabam adaptando né Seja filme, seja série Que também está é. em pauta Hoje em dia sempre tem alguma adaptação Ao, ao audiovisual
0: é isso, né? Realmente, então vai em busca de volta ao mundo em 80 dias, e para cada dia que você estiver dando a volta no mundo, você escuta um podcast aí do Treco vai dar bem certinho até o momento. Genial! Não, você vai acabar. Um podcast
1: é para cada dia da, da viagem.
0: Perfeito, você chegou no Marco, e se um dia você fizer isso, por favor, é, nos avise, é. né? Com certeza. Se um dia eu vou fazer não não eu faço isso, eu passo. leva mais 80
1: dias, né, cara? Hoje em dia, com o avião, você faz isso em menos de dois dias.
0: É, ah, né? Mas aí dá até os pulos, vai andando um pouquinho, aí depois pega um balão, aqueles é bem loucos.
1: É, isso que é a parte legal, né, da viagem, cara, onde caras de balão, de trem, de
0: bicicleta, Camilo, que é legal É maravilhoso, cara. É realmente. E a gente, como, como o João também disse, a gente precisou fazer uma reestruturação de contrato, né? A gente precisou pegar ali um pouquinho do francês e mudar para aquilo que competia aos americanos, e falando em reestruturação de contrato e muitas outras coisas, Jonathan Mumba, quais são os destaques do nosso episódio de hoje? Tem
1: muita coisa para falar nesse podcast, e quando digo muita coisa não é exagero não. A gente começa falando sobre um dos assuntos mais comentados da semana, que é a apresentadoria do Andrew Christopher Brees, ou simplesmente Drew Brees, que anunciou então que está deixando os gramados da NFL depois de 20 anos, e também a gente vai refletir rapidamente o panorama dos Saints, o que será de Nova Ideias agora, então, é, sem o Breeze para as próximas temporadas, e principalmente nessa, que, que em agora 2021. Também vamos falar sobre os Patriots, que estão com tudo, Bill Billy Jack meteu o louco, um está on fire na, na Free Agents. E também a gente vai falar da, da Free Agents como um todo, né? principalmente dos quarterbacks, que mudaram de time, né? equipes que têm novos QBs, seja eles titulares ou reservas para a próxima temporada, e também os principais jogadores de outras posições que acabaram ou então renovando com sua equipe ou então é, buscando novos destinos. Os principais nomes, as principais negociações da Free Agents até agora, né? Porque assim iniciou, né? Dois dias, mas os principais negócios até o momento.
0: Então, bora lá, bora com o nosso primeiro destaque e um destaque importantíssimo, que é justamente o Drew Brees anunciando a sua aposentadoria. Né? Primeiro a gente fala é, da pessoa do Drew Brees que é, encerra ali com 42 anos ah, o, o seu tempo, a sua história como jogador profissional, ele é o líder de todos os tempos, né? por enquanto, né? em 80... Mais de 80 mil jardas passadas, né? ele ainda é o líder, mas lembrando que ainda existe Tom Brady né? renovado ali, mas enfim, por enquanto ele está ali. Ainda e existe. também, conclusão é, de passe, né? os passes completos, 7.142 é, passes completos também é passe pra caramba. É o segundo, aí sim, atrás do Tom Brady em touchdowns, com 571 touchdowns, e também nas tentativas de passe, né? mais de 10 mil tentativas de passe é, ao longo de toda a sua carreira. E isso, ele teve desses recordes, ele já foi o líder dessas estatísticas por bastante tempo. Né, a gente pode falar que essas últimas duas temporadas ali principalmente nessa última é que foi um ponto em fora da curva para Tom Brady que jogou muito bem né e que passou essas estatísticas do Drew Brees também ficou fora alguns jogos por lesão mas no final das contas não importa tanto assim falar das estatísticas só embelezam ou só é, engrandecem o jogador que foi o Andrew Brees e também fora os Pro Bowls que ele participou, é, o Comeback Player of the Year, os prêmios individuais também que ele teve, né, é, é muito bacana. E o que dizer, o, não dá para expressar talvez, né, Jonathan, então, a importância do Drew Brees 15 anos lá no Saints em New Orleans, né, para a cidade do New Orleans, de, de New Orleans, perdão.
1: Com certeza, o Drew Brees é um cara que transcendeu. Transcendeu. Transcendeu isso. <risos> Hoje eu estou com algum problema com as palavras, tá dando um buguei. É, ele transcendeu a questão do, dos gramados. Ele, para a comunidade de New Orleans, de Luciana como um todo, foi um cara que ajudou demais o time. É, e quanto à marca que ele deixa, né, o legado na NFL é inquestionável. Ele é detentor de muitos recordes, só, tanto históricos da liga quanto também de, de temporada, né? Por exemplo, é, temporada com mais jardas e Sim. outras coisas, vários recordes individuais, né, numa temporada. Lembro dele quebrando a, a marca, né? De. de se tornando uma, o, o jogador com mais jardas na NFL. Foi, acho Não lembro agora que foi em 2018, 2019, quando ele quebrou a marca do Foi 2019, do cara. É,
0: 2019, eu lembro que eu, eu assisti aquele óbvio.
1: jogo e é. foi bem emocionante, assim, ele recebendo a. Não sei, o jogo parou no meio. Na assim. hora que ele. Bateu a marca, chegou a família, a mulher, os filhos. É muito bacana, porque ele é um cara muito família, né? Inclusive, os filhos que anunciaram a aposentadoria dele, dizendo que é justamente isso, ele para para passar um tempo a mais com a família, ele tem quatro filhos, um cara que é, se entrega muito, um cara muito família, realmente a gente percebe Sim. isso, e ajuda muito a comunidade. Tanto que, além das premiações e das marcas, ele foi nomeado com o prêmio né, do Walter Payton Man of the Year em 2008 eu lembro seis, agora de 2006, seis, seis, é, 2006 é. que foi quando teve justamente o furacão, Katrina, e é, atingiu muito lá em Nova Orleans, a região e boa parte dos Estados Unidos, mas é, o Drew Brees ajudou demais naquela época, muitas, muitas, muitas famílias foram abrigadas no próprio estágio, né, no Superdome, lá é, no estádio do Saints, e o Drew Brees ajudou demais, então ganhou o um prêmio, porque ele ajudou é, não só nesse momento, mas em todos, todas as chances que ele teve de ajudar a comunidade como um todo, ele sempre ajudou, e é um cara realmente um exemplo a ser seguido, não só dentro de dos gramados, mas também fora, como pessoa é, muito participativa em todas as questões. E é isso, né, cara? É, é com uma dor no coração, realmente, na hora que eu ver a notícia, barra, é, é. não poder assistir mais o Joe jogar, tudo bem que nessa reta final ele já não era mais o mesmo, né? já tinha sofrido uma decadência, no, no, na, na, tanto na parte física, mas Sim. também no desempenho é. geral dele, porque 42 anos já não é mais o mesmo de 10 anos atrás mas a sorte que a gente teve de ver tantos caras incríveis, tantas lendas jogarem, é, há cinco anos atrás, é, cinco anos atrás, Peyton Manning se apresentou, também um dos maiores da história, deixou é, muitos torcedores hum. chorando, não vou adentrar no assunto, realmente um momento marcante, agora, então, o Drew Brees também, acho que não muito atrás do Peyton Manning, talvez no mesmo nível, no mesmo panteão é, do Manning, e daqui a uns, 30, uns 25, 30 anos, quem sabe o Tom Brady também se aposente e a gente possa dizer isso, né? Porque eu acho que na hora que ele tiver que andar de bengala, ele se aposenta.
0: É, a gente vai Mas... poder falar, a gente vai poder falar pros nossos filhos que a gente viu ele jogando com 40 anos, e eles vão poder falar pros filhos dele que viram o Tom Brady jogando com 60, tá ligado?
1: É, não, é isso aí, porque a gente não sabe quando que ele vai parar. Mas agora, deixando brincadeiras de lado, é, vai ser difícil ver o sem jogar sem o Breeze, né? Porque, como você disse, foram 15 anos, pra quem não sabe, ele foi draftado pelos Chargers, jogou quatro temporadas lá ele foi debutou em 2001 mas aí depois foi trocado para o Saints ele foi para Saints e aí que ele se tornou o Drew Brees realmente bateu as marcas ganhou o único Super Bowl uma pena que ele tenha sido campeão apenas uma única vez merecia mais um, pelo menos ou mais um Willie Lombardi, bateu na trave várias vezes mas com certeza o legado dele é inquestionável para para NFL
0: com certeza agora eu lembrei né eu tinha aquela dúvida lá de que, que que ano que foi que temporada que ele bateu o recorde de jardas, né? Tinha, teve que ser em 2019 porque tinha torcida, né? Eu lembro que realmente é muita torcida. então... É, eu lembro né, que faz um tempinho, né? Foi uma não festa, foi né? Foi realmente foi uma festa. E que bom também que ele teve esse momento junto com a torcida dentro, dentro de campo, né? É, agora, até rapidinho, eu não sei você, mas depois quando eles perderam, quando eles perderam para a Tampa por 30 a 20 nessa temporada, na, na, quer dizer, na última temporada, e na hora que ele sai do, do campo. Eu, cara, eu sinto. Assim, era, já era muito falado, né? Toda essa temporada já foi muito falado que talvez fosse a última dele. Ele teve agora um contrato com a é, NBC, né? NBC para ser comentarista, acho que com a NBC mesmo. É, e era muito comentado. Ele gostaria ali de. E disse que ia decidir com a família, mas já, já era muito esperado. Eu tinha quase certeza que ele ia escolher pela, pela aposentadoria. Foi muito difícil mesmo quando vê ele saindo depois de uma de uma derrota, né, o último jogo ser uma derrota, e engraçado que a notícia da aposentadoria dele, quem me deu foi minha mãe, cara, minha mãe que me mostrou o celular assim, <risos> tipo, falou assim, ó oh, Brees se aposentou, eu falei, putz, mano que facada no coração, tá ligado mas é realmente isso que você, você disse. Você nem né? avisa, você nem, você não, nem é. prepara. Ó.
1: Tem uma notícia bombástica pra te dar, aqui.
0: Ela me mostrou o celular, ela me pôs desprevenido. Eu falei: eita, piga, tá ligado? Assim, ó, você, você não me preparou, né? Quase que ah. foi, foi sem jeito, mas enfim, é aquilo que você disse, né? Pra, pra nós é realmente uma, uma alegria muito grande poder ter presenciado, né? A gente fala: nossa, parece que o cara, o cara morreu. Não, é só porque, tipo, assim, vai continuar ali, a gente vai. Né, poder continuar ouvindo a voz dele, esperamos que seja tão genial como o Tony Romo é, nas análises que ele faz, né, também é, na, na contribuição que ele tem esportivamente fora dos gramados, mas é, é muito bom, de, que começou há pouco tempo a acompanhar a NFL, ter presenciado um cara tão grande como o Drew Brees. Né?
1: Só para confirmar, é, pesquisar que realmente ele assinou contrato com a NBC, para ser o comentarista, acho que já deve valer a partir da próxima temporada. É, né? acho que sim. Já é. que ele se aposentou. É, é, Já era meio vício, né? Na hora que ele acabou o jogo, ele, lembro agora, acho que ele ficou três ou quatro horas depois ainda da partida sozinho no gramado. Primeiro com, ele teve aquela, aquela troca de ideia rápida, e resenha com o Tom Brady pós-jogo e realmente mostra que eles são muito amigos. Sim. Foram rivais por muito tempo durante, dentro de campo, mas fora também eram muito chegados, assim como o próprio Brady e o Peyton Man, também são... É, são muito amigos, fora de É, forma. muito respeito. Os é, caras assim, é, são Respeito, grandes. acima de tudo, porque é, é de uma lenda pra outra. E aí isso. tava com a família, depois ele ficou um bom tempo sozinho. Acho que aí ficou meio que claro já que ele ia se aposentar. Foi uma despedida assim. Imagino tudo que passou na cabeça dele naquele momento, anos jogando naquele gramado, é, sem torcida. isso que eu acho que me deixa mais triste. Né, ele se aposentou sem ter torcida, então é, talvez por isso que eu pensei que ele poderia voltar era a única coisa, que a única esperança que não existia, que talvez se representasse com a torcida para poder fazer um, realmente um espetáculo, algo é. digno de, de Drew Brees, mas não aconteceu, ele optou por encerrar a carreira dele agora, é, quem somos nós para julgar se tá certo ou errado, mas de fato vai deixar saudades o, o fato de ver dentro de campo, porque ele é realmente um atleta incrível, além de ser um ótimo passador também, um líder dentro de, da, da equipe do Saints, é, aqueles discursos pré-jogo, assim,
0: é um As negócio eleições impressionante. eleições é muito bom. é
1: é muito... e aqueles gritos de guerra até aquela história ficou bem famosa, né, vi várias páginas nas redes sociais compartilhando que tem três níveis de jogo, né o... não lembro agora que é ah, você joga, né, quando é criança meio que por é, amor, verdade. sem Isso. entender muito e depois você compete, quando você aprende os, os fundamentos, e o terceiro nível que é o letal, que aí é quando você tá com seus caras, todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo focado vai lá e não tem outra coisa senão é a vitória, e tem vários discursos, em várias preleções que ele faz realmente o um cara que entendia muito do esporte e era muito, é, como, como eu tenho, ele é muito família e também muito time, né? O próprio time dos era uma família, também a segunda família dele, então é, é realmente deixar uma pra dar mais espaço, pra ficar mais tempo com outra família.
0: É bem isso, né? Um dos discursos mais legais, mais legais dele é quando ele vai fazer aquela. também aquela preleção em 2018 lá em Perdo, né, na, na universidade em que ele. É. É, né, que ele foi draftado, né, é, e que é muito, é muito maneira mesmo, né. Enfim, eu acho que, que daria a gente falar ainda muito, muito mais, mas pegando esse gancho, né, daquilo que o cara foi, ele é ainda o Saints, né, mesmo assim, ele, ele é a franquia, e, e muito se deveu a essa confiança que os, os Saints tiveram com ele em tirá-lo do em contratá-lo dos Chargers quando ele tinha uma lesão bem grave no ombro, e alguns até diziam que poderia ter sido a, a, o fim da carreira dele, isso com cinco anos de liga só, né? Ali, com, começando a, a sua carreira, e os, os Saints acreditaram nele. E tinha chegado também o Sean Peyton desde a, daquele ano, é, daquela, daquela época, então foi um trabalho muito sólido deles dois juntos ele agora sai, o Sean Payton permanece e talvez isso seja a grande, ainda a grande esperança do Saints, assim como a gente poderia ver a grande esperança do, dos Patriots ano passado ainda era o Bill Belichick e quando tem um cara tão é, forte que tinha uma relação tão boa com o quarterback e é o, o centro também da equipe, consegue manter a equipe coesa, é um dos grandes pontos positivos do Saints né? o, o Saints como uma organização no geral, então vamos falar disso agora tem o o Sean Peyton, head coach, permanece o James Winston, né? já foi o, ele que veio para a equipe do, do Saints na temporada passada, veio de Tampa, permanece então o James Winston por mais essa temporada. O Tyson Hill, que é o canivete suíço, jogou muito como quarterback, jogou muito assim, várias partidas como quarterback é, nessa, nessa última temporada. E a princípio são estes dois que vão brigar ali pelo trono do Drew Brees nos próximos dias, quando começar também uh, o, os training camps, se tiver training camps também, né, mas provavelmente vai ter os training camps, como é que fica o Saints de maneira geral? Podemos falar aqui um pouquinho de posição do quarterback, mas também das tantas movimentações que estão acontecendo no Saints nesse momento.
1: É importante lembrar também que é, o, o Brees perdeu alguns jogos na última temporada, por conta de lesões, ele quebrou metade das costelas e, e outras partes também, por isso que é, se aposenta justamente por não ter mais condições de jogar, já ter se machucado muito. E nesse período que ele ficou afastado, então, foi justamente... É, o Tyson Hill titular nessas partidas, ele jogou até bem, é, mais correndo com a bola, mas também alguns passes. E a a briga Eu acredito que vai ter sim uma disputa entre o, tanto o Winston quanto o Rio, mas a princípio a ideia é do Sainz é que o James Winston assuma a titularidade, seja o QB número um. Ele foi treinado na última temporada para isso. Imagino que ele tenha aprendido muito com o Drew Brees nesse um ano e também com o Sean Peyton. Esteja um pouco mais. A gente brincava, né? Um pouco mais. É, Menos louco, sei lá. É, é, é precavido, né? Não meter tanto louco, porque realmente aquela temporada de 30 interceptações fica marcado. É, muita gente tem essa imagem dele mas ele é um cara tá com qualidade é, e aí o Tyson Hill continua sendo o mesmo de sempre, né? de entrar durante o jogo em algum momento para ganhar um first down até mesmo anotar um touchdown porque é isso aí, o cara é muito versátil mas eu prefiro também o James Winston como titular porque eu acho que ele é melhor ele é mais completo ainda como um passador é, passa um pouco mais de segurança só ele controla um pouquinho esse braço dele esse braço meio selvagem mas é isso aí, eu acho que Fiquei aberto até porque o Saints não tem condição financeira de buscar outro nome. Fiquei yeah. até surpreso por eles manterem os dois, conseguirem manter os dois, deram lá seus malavarismos para manter os dois jogadores no roster. Não acho que vão atrás de QB no draft agora, talvez uma rodada mais baixa, mas não, não vai sair do draft o QB no futuro do futuro dos Saints agora. Imagino que vai ser o James Winston e o Tyson Hill para os próximos anos, assim, duas, três, três, duas, três temporadas, imagino que vai ser isso daí. Os Saints vão ter que, Os torcedores vão ter que se acostumar com isso Tiveram, durante anos, o Drew Brees, é, ele perdeu pouquíssimos jogos, então era uma certeza sempre. Agora chega um momento de mudança e um momento muito complicado. O Jonas bem disse, ainda bem que tem o Sean Payton ainda, que é um dos pilares, está é, há muito tempo, né? desde que o Brees chegou, o Sean Payton está lá em Nova Orleans, que é um dos fatos pelo qual o time vive esse bom momento. Né? É, ter um treinador de alto nível que permanece por tanto tempo acaba querendo não, mudando a mentalidade da equipe a ideologia do time, que foi um time muito vencedor nesse período, não só é, por Drew Brees, por Sean Payton, mas também por outro cara, né o, o Mikey Loomis, que, o Mickey Loomis, na verdade, <risos> sei lá se é Mickey, o Mike <risos> mas é, é, é o Loomis, que é justamente o general manager da equipe, o cara que cuidou e conseguiu manter esses elencos competitivos dos do centro para temporadas, porque a gente todo ano a gente brincava, como é que os Santos conseguem manter as contas em dia? Porque era um time muito bom, conseguia manter seus principais jogadores e toda a temporada trazia mais alguém para preencher algumas lacunas. Tanto que a gente comentou várias vezes na última temporada que talvez o Saints tivesse o time mais completo da NFL. Porque em todas as posições, seja ataque, seja defesa, ou até mesmo especialistas, tem bons nomes. Um elenco muito completo e essa temporada então acabou estourando a bomba, é, muito por conta também da redução do solar cap. Mas por ter muita gente boa, por durante anos o Dummies conseguir manter um time competitivo, um time... É, com todas as suas peças, e agora chegou a conta, em né? algum momento isso teria que a, acabar explodindo, e parece que vai ser esse ano, tanto que o Santos está fazendo, se virando, e não é nem se vir nos 30, é o se vira e o, revira nos 30, porque está difícil realmente se adequar ao salário cap, por enquanto, não perderam tantos jogadores assim, alguns jogadores é, coadjuvantes saíram, mas os pilares os principais jogadores de cada posição continuam em Nova Aliança, e aí a questão é justamente o QB que muda agora, mas eu acho que os Saints continuam competitivos. Não sei qual que é a sua visão, mas seja agora com o James Winston, possivelmente, o time continua brigando, por, por, pelo menos por playoffs. Eu acho que não é mais um contender a, a título, pelo menos não, não imagino isso, quero ver como é que vai ser com o Winston em campo, mas é um time muito competitivo ainda.
0: É, a gente sabe que pelo menos dentro da divisão a, a coisa vai ficar, mais vai ficar bem mais interessante, né? O, os Saints vão ter que batalhar. Bem, mais eu vejo nessa temporada porque já sabem do potencial de Tampa. Tampa é também foi ao win, tem ido ao win é, para alcançar mais, mais um título. Então, vai ser um arduo um trabalho, eu diria, para o Saints que até esse ano. Se, sempre se saíram muito bem, né? Chega, são sempre os times que é, é um dos times que sempre está muito endividado, mas é por isso vai mantendo o jogador, vai puxando ali, vai fazendo algumas artimanhas é, contratuais. Embora nesse ano é, jogadores já foram bastante é, liberados, né? já tiveram vários jogadores que foram liberados para salvar um dinheirinho, é, outros contratos já foram reestruturados. Mas, no final das contas, eu gostaria de dar um destaque ainda, né? Falando sobre a questão do, dos quarterbacks, é que o Winston ele tem um contrato é, até que. Até que ok. Né, não vai ser. Eu tô, tô peguei aqui o, o valor exato do contrato do Winston, mas não é, não é lá, tipo, muita, muita coisa. Porque justamente é isso que os. É, é mil. Um, um milhão.. Enfim, depois eu pego aqui o um número certinho do contrato do, do Winston, mas o que, que os centros querem passar com isso? Não estão se comprometendo, né? e isso é uma coisa muito segura. Tanto o, a reestruturação de contrato e a extensão do Tyson Hill como do James Winston, que são os dois nomes a priori para quarterbacks, foi uma reestruturação segura, porque é os jogadores do playbook que é, basicamente não muda, o playbook não vai mudar e serviu muito bem, porque na temporada passada o Tyson Hill teve oito jogos como como starter, né, como titular. Então deu para, já sentiu o que ele pode, aquilo que ele é capaz de oferecer. O James Winston teve ainda uma amostragem é, menor, mas mesmo assim, é, falando dos contratos deles é, principalmente do James Winston, se ele não render nessa temporada de 2021, é facilmente rua, né? Ele é. sai ali em 2022. quanto
1: Estou com um número aqui, é 5 milhões e meio para a temporada. contrato um é. bem baixo, tanto dele quanto também do, do Tyson Hill, que reestruturaram o contrato dele, vão ser contratos baixos, né? É, baratos até para QB até porque não são nenhuma certeza. E é isso aí, o Saints meio que arrumou a casinha com o que já tinha é, em casa mesmo. Sem, sem gastar tanto, então é uma aposta pouco usada, né? uma aposta segura para essa temporada.
0: E é segura também, diria que existe uma chance, sim, é, eu vejo do, do Sainz, poxa, se sobrar algum algum quarterback interessante no, no draft. Eu, eu, eu acho que eu, eu ficaria intrigado para ver eles escolhendo um, um, um quarterback sim. Mas não, tem que ser, não é assim qualquer coisa, né? Tem que ser realmente um quarterback com um, um calibre ok. Tem muito jogador, tem muitos outros times que precisam de mais jogadores que não quarterbacks. Vai que sobra, sei lá, um tal Mac Jones, que é tão dito, ou um Trey Lance, ou Kyle Trask, tem vários outros jogadores aí que podem sobrar. E eu acho que os Saints talvez não deixem passar. Mas o que o que é mais importante é isso. Se o James Winston não rendeu o suficiente, em 2022 vai. Aí sim, aí vai no sentido assim, tchau, né? Não, é, não entra na semana de bye. A mas é, é um
1: contrato de um ano só, né? Então ele vai ter que se provar agora.
0: Vai ter, vai ter. E para ele é muito importante, né? Porque se mancha aquilo que ele teve indo em, nos, em em tampa, com as 30 interceptações, mais uma oportunidade, ok, de ouro do 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 Saints em lo né, como titular. Se não conseguir render, é, o James Winston é importante, né, a verdade é verdade aí, é verdade é essa, é bastante importante para o James Winston mostrar serviço nesse momento. E falando do, dos demais jogadores, é aquilo, né. Ainda por exemplo, o Cameron Jordan sempre prioridade está ali, né, permanece. O Onemata também é, é um dos principais está ali, Demarius Davis é, com o Alexander, todos esses jogadores... Com o faz
1: um no, no, no Marcos Williams, que é um dos principais safeties da liga
0: atual, pois. e optaram por manter ele. Pois é, o, o, o Marshall Letmore. Então, assim, esses caras ainda estão lá. Esses caras ainda são é, ilhas de talento né, dentro dessa defesa tão, é, tão boa do, do Saints. Então, talvez não seja contender como era anteriormente, mas não dá para se destacar, é, descartar de maneira alguma, vamos ver como é que eles se saem isso vai ser o mais interessante
1: longe disso, eu acho que o Sainz continua é, sendo um time assim, ah, tem que estar de olho, muito
0: respeitado
1: um time, e muito, é, um time muito é, respeitado é, é muito... os rivais porque mantém a base tem o Sean Payton ainda e, e concordo eu acho que é a última chance talvez do James Winston até porque ele tem um time muito bom em mãos, tanto ataque quanto defesa o Sainz é um time bem melhor que aquele Buccaneers de 2019, que melhorou muito também depois da saída dele mas é um baita time que o Winston tem nas mãos e tem um, um treinador é, que não vai deixar que ele faça besteira pelo menos eu imagino que o Sean Payton vai vai guiar ele com, com rédeas curtas justamente para tentar é, moldá-lo no QB futuro da franquia não sei se vai dar certo, é um pouco arriscado, mas tem chance disso e como eu disse antes, os principais jogadores continuam lá, né? já citados pelo Jonas saíram alguns nomes importantes claro, como por exemplo o Manel Sanders no ataque que era uma das principais opções de, de recebidor na defesa também tiveram que dispensar então o January Jenkins, o, o Trey Hendrickson, que foi um dos destaques da última temporada, liderou o time em sexo com 13 sexo e meio, acabou saindo porque os Saints não tinham dinheiro para mantê-lo, é, acho que ele foi para os Bengals, se eu não me engano, mas os principais nomes continuam se lá. Você falou né? o
0: January Jenkins? Isso,
1: o Jenkins e mais alguém na defesa, mas é, é isso. Cara, eu acho que com o
0: Alexander eu falei, mas ele foi liberado também, cara. É, eu, eu acho que eu falei dele, mas ele com foi liberado. Não, é,
1: ele também foi dispensado. Ele chegou é. no meio da temporada. Isso. Era já muito esperado que ele fosse sair também. Mas o que, o que restou, né? O que ainda está lá em Nova Orleans tem muito talento. Muito talento mesmo, tanto no ataque quanto na defesa, para continuar jogando bem. E aquilo que a gente comentou sobre os Saints se apertarem, para a gente passar, então, o cenário atual. Neste momento, ainda os Saints estão 11 milhões acima do cap, tiveram, tavam, acho que 45, não lembro o número exato, mas mais de 40 milhões acima, né, endividados, agora, com todas essas saídas e mudanças de contrato, diminuiu um pouco o prejuízo para 11 milhões, ainda está acima, mas muito por conta justamente de ter um elenco talentoso, por ter essa administração muito boa do Loomis mantendo os jogadores, e também, olha só que engraçado, por conta do draft de 2017. Mas pergunto, mas por que o draft de 2017? Porque foi um draft muito bom, onde os Saints tudo, e aí agora chega o momento de renovar com esses caras. É Desde a última temporada, e principalmente nessa temporada, então, os jogadores que foram draftados em 2017, é o momento de renovar com eles. Só pra gente passar alguns nomes, então. O Marshall Letmore o Corner foi, foi escolhido em primeira rodada, o principal deles. Além deles, Alvin Kamara, que já foi renovado é, na última temporada. O Ryan Ramzinski, que é um dos principais jogadores de LA da liga, né, um dos principais guards é, pro Bowler e ao Pro. O Marcos Williams, o próprio que recebeu a tag, além disso, ainda o, o, os linebackers, né? o, o, o Alex Anzalone e o próprio Troy Hendrickson, que saiu. Ou seja, são seis jogadores é, titulares, jogadores bons na sua posição, que foram draftados em 2017 e agora é um momento de renovar com eles. E por isso, então, os Saints estavam tão na merda, assim, tão endividados, estão tentando, estão dando seus pulos para resolver essa questão.
0: Perfeito, é realmente isso. Então, aula de. Aula de draft, né? Se por um lado aí. É, os o Saints deram aula de draft, daqui a pouco a gente vai ter um próximo destaque de um outro time que não deu aula de draft e que hoje, pelo menos, sobrou dinheiro e que está conseguindo esbanjar para tentar consertar é, com jogadores já experientes aquilo que não tinha conseguido no draft, né? Quem sabe ele um gancho, um to be continued. É, Mais algum, algum destaque né, agora do Saints? Alguma coisa que a gente tenha esquecido?
1: Eu acho que o principal foi, né? A gente não conseguiu... Trazer tudo, até porque o tempo não permite, mas o básico, assim, sobre New Orleans, eu acho que a gente conseguiu falar sobre o Bill Breeze e também sobre o futuro, é, não tão promissor, mas mesmo assim, ainda promissor do Sainz.
0: É um, um futuro, eu diria que sim, sólido ao menos, né? é como se não tivesse um caminho para ir, talvez não tão cheio de, de pompas assim, mas tá lá, né? Realmente tá lá. E Buenas. Pode nossa, aprofundar demais ainda no, no SENTS, mas vamos falar de uma coisa muito importante que é o nosso Merchan. Momento Merchan aqui, primeiro de tudo, é, acesse o nosso site mesmo. Né? Nosso site, site é o site Agora sim, não mais ali no nosso Medium. Se você quiser assinar no Medium, quer dizer, acessar o Medium. Medium ainda existe, está lá bonitinho. Mas nós temos um site muito legal também em desenvolvimento mas já está positivo e operante. Tocoiteco.com é, E se você quiser, você chega ali na paginazinha, logo no menu tem uma, uma aba escrito Participe do Podcast. Você clicando no Participe do Podcast, é, você pode lhe mandar sua mensagem, não precisa nem se identificar, você manda ali tua mensagem, tua pergunta, tua cornetada, o que você quiser. E aí, se for pergunta, a gente responde aqui, se for elogio também, a gente é, responde aqui, né? não sei se responde elogio ou não, mas te dá uma satisfação. E também, se for cornetada, é, pelo menos seja sincero na, na cornetada não só cornete por cornetar né? nos ajude, mas está lá então um, uma oportunidade de vocês terem mais contato conosco e até é, interferirem diretamente aqui no nosso podcast e depois no nosso twitter e no nosso instagram você segue a gente lá por favor em ambas as redes sociais claro, lá também você pode mandar direct pode comentar, pode fazer tudo isso diretamente dessas redes sociais e no Facebook, facebook.com.br Você curta lá a nossa página, por favor. E a nossa newsletter semanal e gratuita, você assina no tocoiteco.substack.com Todos esses links, né se você estiver querendo é, encontrá-los de maneira mais fácil, chega lá no nosso Instagram, que a gente tem ali um link que leva para todos os outros links. Daí você não perde nadinha de nada. É o link e mestre. É o link mestre, né, o link mãe. E, muito mais bonito. você pode ouvir esse podcast também no nosso no seu Spotify, no seu Apple Podcasts, no Stitcher no Google Podcasts, no Amazon Music, onde você quiser e se você estiver pelo Youtube para tudo, dá um like, se inscreve no nosso canal e também ative as notificações. bom, eu acho que mandamos né mandamos mandado, tudo aí que tinha falado do Merchan que coisa maravilhosa Vamos para o nosso segundo bloco. E o nosso segundo bloco, como eu tinha mencionado anteriormente, é time que talvez esteja querendo consertar ali, coisas que não deram certo no draft, coisas que não deram certo na última temporada de maneira específica, e estão gastando uma bolada. De quem nós estamos falando? New England Patriots. Em chamas nessa free agency. Né? Primeiro de tudo, então, os Patriots estenderam né, o, o contrato... Com o Ken Newton. A partir daí, né, vamos começar aqui. É, passar rapidinho as outras, os outros destaques dos Pedros, mas a gente pode ir no peça por peça. Então os Pedros estenderam o um contrato com o Kem Newton. Mais cedo nessa semana é, contrataram o, Huntin, o Hunter Henry, o end dos Chargers, né, um contratão de 3 é, anos. E o John Smith também, um contratão de 4 quatro, é, quatro anos. Então é bastante coisa para esses jogadores já experientes. Agora falando de receivers, temos o, o Nelson Adler com dois anos também é, de contrato e o Kendrick Bourne com três anos de contrato. Ou seja, estão aí contratando caras que já estavam na pista, né? caras com uma certa experiência. Agora falando de defesa, né? o Defensive Tackle, o Devin Godchou, acho que é God, não sei, não sei pronunciar em, em francês, depois você me corrige aí, Godchou, Godchou. Acho e... que é isso aí mesmo. E o Edge, o Matt né, que estava ali também disponível no, nos Ravens, vai ou não vai, vai ou não vai. Quatro aninhos, também uma bolada dentro dos Patriots. E para fechar, até o momento, né, até o momento nós estamos gravando é, outro mais importante, o Defensive Back, o Jalen Mills, também um contrato de quatro anos. Bom... Deu para perceber que os Patriots realmente estão gastando dinheiro, eu não falei do, do valor dos contratos, o Jonathan vai poder falar daqui a pouquinho, mas estão gastando dinheiro e com muito tempo de contrato, né? com tempo aí considerável, confiando na, nesses jogadores. E para começar, Ken Newton vai ter uma segunda chance, e isso é importante de se dizer. Né? Porque no ano passado não tinha sequer recebedores no seu time, é, também não teve uma pré-temporada decente, tinha mudado de time, então assim, não quero passar pano porque é Milton, mas é um cara que eu tenho certeza que pode render muito mais do que a temporada pífia que ele teve nos Patriots no ano passado, e por isso é tão interessante terem renovado com ele em 2021.
1: É tão pouco surpreendente é, essa renovação dos Patriots, mas é um, um contrato também é, bem seguro, para quem não viu, é, é difícil explicar ele, né? Até porque a gente não tem muito, muito tempo, mas a base dele, né? É 5 milhões, né? 5 milhões e 100, se não me engano, é, nessa temporada. E aí com vários incentivos, tem várias cláusulas de produtividade, o contrato pode chegar a 14, 15 milhões no total, né? Se, ele, por exemplo, for para os playoffs, né? E for é, também.
0: Espaços para touchdown, enfim. É,
1: pro bowler, essas coisas aí. Mas em tese, os Patriots vão gastar 5 milhões. Um contrato baixíssimo hoje para um QB, ainda mais pelo potencial que ainda tem o Cam Newton, mas eu acredito que ele pode fazer melhor que a última temporada, porque foi, foi pífio realmente os números. Né? A gente passou, a gente falou dele recentemente. Ele teve mais interceptações do que touchdowns, jogando pelos Patriots na última temporada. E agora com o time melhor, porque, como eu já dito, e concordo, realmente era um time muito limitado, principalmente no ataque. O ataque dos Patriots foi um dos piores, um dos menos produtivos na última temporada. E agora, então, o Cam Newton tem mais peças ao redor dele. Já vai construir um time um pouco melhor. É, tem vários reforços também na defesa, mas acho que o, o que mais importa realmente é o ataque, porque o ataque foi muito mal. E o Bill Bilicek, percebendo isso, decidiu botar as mangas para fora. Os Patriots, que tradicionalmente são um time que não investe muito em free agents, um time que o, a base dos Patriots sempre foi o draft. Grande parte dos jogadores, parte dos jogadores vinham através do draft. Pontualmente, alguns ajustes através da agência livre, e agora esse ano, então, no primeiro dia já meteram louco, trouxeram um monte de gente, e aí os principais nomes, assim, eu acho que o maior destaque fica na defesa, né, com o Matt Judon, que é um ótimo nome, um excelente edge, que vai acrescentar bastante para essa defesa, mas no ataque também tem bons valores, eu acho que principalmente, então, os tairendes, os Patriots, é, eu vi que foi o time com o pior desempenho é, em produtividade de tairendes, ou seja, o pior corpo de tairendes da liga no último ano, e os Patriots, basicamente, durante seus anos de glória, tiveram o melhor tairente da liga, né, o Gronkowski, e aí no passado ficaram meio que sem ninguém na posição, foram em busca de alguém, trouxeram logo dois jogadores, né, tanto o Hunter Henry, ex-jogador dos Chargers, no contrato de 3 anos e 37 milhões e meio, e o Johnny Smith, é, contrato de 4 anos, no valor de 50 milhões, então basicamente aí, os dois vão uns 12 milhões, 12 milhões e meio por temporada, contratos até altos. É, o Jones Smith é um cara um pouco mais limitado ele era muito acionado na questão da, da Red Zone, lá nos Titans, teve vários touchdowns, as principais jogadas dele eram justamente na Red Zone não é um cara tão talentoso, um cara que vai fazer big plays, já o Hunter Henry é mais talentoso, né, um cara assim é, com potencial maior o problema é, é a questão física, né, ele se manter saudável, tem alguns problemas com lesão se ele tiver 100% aí sim vai agregar bastante para os Patriots, porque é um cara que é, faz big plays, um cara bem seguro, um alvo seguro, principalmente. Algo que estava faltando para o Ken Newton, então traz dois Tyrants, a gente sabe que os Patriots é um time que explora muito os tyrants, por isso então faz um certo sentido, apesar de eu não concordar em trazer os dois agora. E também os recebedores, para dar um pouco mais de profundidade, nenhum deles é o Salvador da Pátria, mas o Nelson Agulhour teve uma temporada de retenção, jogando pelos Raiders, é, principalmente em embora de profundidade, ele teve vários touchdowns, acho que não lembro agora se foram 7 ou 8, mas. Em bolas de longa distância, de 20 jardas ou mais, é, ele é incrível. Ele é um cara muito rápido, muito veloz. Então, em jogadas de profundidade, algo que faltou também. É Os peitos tiveram pouquíssimas big plays na última temporada, até por falta de skill players. E agora, então, com o Agolor imagino que vai estender um pouco mais o gramado. E o outro jogador, então, é o Kendrick Bourne, que estava no Niners. Teve a melhor temporada da carreira dele, jogando lá em São Francisco no último ano. É um cara que também... É, eu acho que é mais para profundidade, talvez seja até titular, mas não é, como disse, a grande solução dos problemas. É, eles agora chegam para justamente agregar valor. Lembrando que os Patriots ainda tem o Julian Edelman, que é já velhinho, mas ainda rende um caldo, um, o principal recebedor da liga, se não, da liga do time, perdão, olha só falando as <risos> Se não dropar, ele é um ótimo recebedor. E também tem o, a grata surpresa, talvez o principal jogador na outra temporada, que é o Jacoby myers é, que teve bons números na última temporada, pelo menos se destacou nesse fraco corpo de recebidores de New England, e agora estão trazendo o Bourne e o Águilu para dar mais profundidade, Eu imagino que é um time com mais opções, fora que os Patriots ainda estão se mexendo, pode pintar mais gente, estão interessados em algum running back, se explicou lá o Fornette, o próprio Chris Carson também, estão sendo tem rumores sobre uma possível ida para New England, então os Patriots estão rodeando o Cam Newton com bons jogadores, jogadores para dar mais opção para ele trabalhar porque realmente foi um ano péssimo para New England no ataque ano passado.
0: É de cara, por exemplo, a gente falou que o Kendrick Bourne, né, é, acho que é ele que teve a melhor a melhor temporada da carreira, mas também é um jogador novo. Ele foi draftado em 2017, não tem não é como se ele tivesse tido tam, também temporadas para se mostrar, uau, né, como como que ele foi bem. Ele teve dois touchdowns recebidos em 2020, mas a grande questão é essa que ele recebeu mais mais passes, né? É, Recebeu mais passes. Por conta passes. das lesões
1: de, de todo mundo lá em São
0: Francisco. É. Então, assim, é... É, é um cara que, como a gente percebe pelo, pelo contrato ali dele, teoricamente não custa tanto, porque três anos diluídos ali em 22 milhões de, de dólares é, é muito de boa. Realmente é muito é de boa. Sete milhões então, e meio. É pra, e, e isso para um receiver tá, tá muito ok. Por exemplo, se a gente pega uma base do... É, da franchise tag, né, como a gente estava falando nas semanas passadas, e tal. a base para receiver em franchise tag se não me engano estava quase rodando a, a 19 milhões não sei se era 16 era, acho era, que era uma coisa... 16,
1: 17, eu acho, 17. É, era uma
0: coisa assim, eu falei 19, mas chutando para cima mas acho que era 16 e tal é, por um ano, então o Kendrick Bourne tá ali, tranquilo na dele, o Nelson Ogler como disse, ele tem uma, uma capacidade de estender mais o campo e isso os Patriots precisam desesperadamente né, porque já deixa muito claro qual é que vai ser o playbook é, do próximo, de, dessa próxima temporada. Se você tem dois tie se dá os maiores contratos para eles, né, realmente os maiores contratos para eles, então vai ser usado. E, e isso já deixa claro para toda a liga. Então é bom que você tenha esses outros jogadores para poder variar. E agora falando de defesa, né, então vem o defensive Teco o Devin, e aí o sobrenome é aquilo. lá, né? God Show. O Devin Godshaw, o que, que dá para a gente começar falando a respeito do, do Devin Godshaw? Também é um cara que é, mais promessa ou realmente é, é um cara para o time do, dos Patriots? agora? Lembrando que os Patriots voltam com o, o Donta Hightower, então já vai ter outros jogadores que não jogaram na, semana, na temporada passada, fortalecendo ainda a linha defensiva e a, a secundária. Né?
1: Isso é, é importante mencionar justamente isso, que Aqueles jogadores, vários jogadores que deram opt-out por conta da Covid, vão. Quer dizer, eu imagino que vão jogar, né? A gente não sabe ainda, mas imaginamos que todo mundo jogue. Então, a, a defesa dos Patriots foi a melhor da liga, o, o, pelo menos uma das melhores em 2019. Ela completa. Aí ano passado saíram alguns jogadores, alguns jogadores optaram por não jogar e enfraqueceu bastante. Mas com o retorno do Don Tower, do Patrick Chung, o safety, o time já melhora muito. O, o Devon Gocho é um cara que nunca teve muito brilho. assim né Ele foi uma escolha de quinta rodada dos Dolphins. É... Tem 50 jogos, poucos como titular até, jogando lá em Miami. Teve três sacks até agora apenas na, na NFL. Mas é um cara que eu imagino que chega mais pra dar rotação. rotação. Um cara pra entrar durante o jogo. Não vai ser titular até porque é um cara que... Não entendi muito qual que é a dos Patriots nessa, mas eu acho que é realmente pra profundidade do elenco para um bom defensive para entrar durante o jogo não é uma, como posso dizer, uma solução para os seus problemas, mas é mais para tapar buraco assim, é, a princípio quem chega mesmo para dar impacto e aí sim eu acho que pode contribuir bastante são os outros dois nomes, principalmente o Matt Judon que a gente já citou antes é um dos pilares da defesa dos Ravens os Ravens acabaram não conseguindo renovar por questões financeiras também de não ter mais cap e o próprio Jenny Mills, que aí sim é quase um canivete suíço também da secundária ele joga como sétimo, mas também pode jogar como corner, jogar no slot. Ele que jogou no, pelos Eagles nas últimas temporadas, foi campeão, se jogando também lá em 2017. Então são jogadores que aí sim chegam para ser titulares, chegam para contribuir das suas maneiras, é, cada um da sua forma, mas jogadores importantes que eu imagino que vão ser pilares nessa nova defesa dos, dos, é, dos Patriots, até porque o Matt Judon é os Patriots estão um pouco carentes do um pass rusher que chegasse e pressionasse mesmo. Na última temporada não teve ninguém que fizesse essa função com exímio. E agora então, o Jordan deve ser esse cara para desafogar um pouquinho a, a parte da, de pressionar o QB adversário. Porque na cobertura de passe e corrida os Patriots sempre vão muito bem. Mas agora de pressionar o QB adversário foi a principal fraqueza talvez dos Patriots do ano passado.
0: E o que, que diante di de tudo isso, né? eu acho que o que, que fica claro para para você ouvinte, pra você que nos assiste, é que os Patriots, eles não estão pensando de maneira alguma em... É, em rebuild. Não, né? É. Eles estão assim... É... Também, não é como se o, o Bill Belichick, seja é muito interessante né de, de se pensar. O Bill Belichick é um, é um, é um técnico que não tem saco para ficar preparando mais ninguém. Ele quer ganhar e, enfim, já é um cara muito experiente, é um cara ali com vários títulos. E os Patriots são isso, né eles querem ganhar agora, não, não, não se importando tanto a um longo prazo a princípio para tentar desenvolver jogadores. E isso é uma mensagem que fica muito clara né com esses com esses caras chegando aí e, e recebendo esses contratos de que o, os Patriots estão indo para cima e ainda tem mais dinheiro para gastar. É,
1: o tio Bill deixou bem claro qual é que vai ser a atenção dos Patriots nessa temporada. Muitos imaginavam talvez que agora seria o momento de, de tancar, de reconstruir a franquia é, de, depois de uma temporada ruim, depois de muito tempo, os Patriots ficando fora dos playoffs. Mas com essas movimentações aí na free agent, a gente já percebe que os Patriots não estão nem aí, que eles vão tentar fortalecer a equipe novamente, é claro que não é a mesma coisa com é, dos anos atrás, né, com o Tom Brady e todo mundo, mas é um time competitivo novamente, com essas poucas alterações aí, esses jogadores que chegaram, se eles realmente contribuírem, como a gente imagina, a gente espera, os peitos vão brigar novamente, eu acho que já está na briga por playoffs, tem boas chances, muito depende do Cam Newton, de qual Cam Newton que a gente vai ver, se vai ser o mesmo da última temporada, eu imagino que ele vai melhorar, porque é um cara que ainda tem sangue no olho, que ainda tem é, gás, tem lenha para queimar na NFL. Então eu imagino que ele vai melhorar, não estou dizendo que ele vai ser aquele queimamento de 2015, que vai brigar por MVP, mas se ele jogar bem, se ele não comprometer, esse time dos Peitos tem totais condições de ir para os playoffs. Porque tem uma ba a base ainda do, dos Peitos, que foi campeão há três anos atrás, menos de três anos então, é um time competitivo ainda, que como eu disse, depende muito do QB, até porque agora o Bilicek já rolou de olho com melhores opções, porque ano passado não tinha ninguém nesse ataque, ninguém que ajudasse o que Newton, agora já melhorou um pouco a situação, imagino que mais gente deve jogar, é, chegar agora na Free end, também no próprio draft, e vai ser um time que vai surpreender. O meu, ó, eu ficaria de olho aberto nos Patriots, porque, cara, é o Check são os Patriots, não dá para duvidar.
0: Exato, e eles fizeram, a gente pode olhar para 7-9, né, a campanha deles na temporada passada, e apenas 7 vitórias e 9 derrotas, mas eles tiveram muitos jogos em que eles conseguiram é, ser muito competitivos.
1: É, perderam é. pela posse, descuido.
0: É, e, e lógico, teve aquela, aqueles vários descuidos do Kim Newton em final de jogo, né, que teria a posse para vencer, que aí sofre um fumble e tal. Mas o último destaque, então, que eu gostaria de dar a respeito dos Patriots é que ainda existe um jogador muito importante que está no limbo, não se sabe qual vai ser o futuro dele, que é o Stephen Gilmore. Né? Ele ainda está lá, mas é um outro cara que, que também existe muita, muita especulação que seja trocado. Né? não vejo... Não imagino os Patriots liberando ele, porque ele é bom pra caramba. Né? Também já foi, se não me engano, jogador defensivo do ano. Não sei, foi, né? 2019. É, 2019. É, mas, mesmo assim, é um cara que talvez não fique nos Patriots aí. Vamos ver aqui como se desenrola as próximas semanas. É, bom, vamos, vamos esperar. Agora, o nosso próximo destaque, depois dos Patriots, é os quarterbacks de casa nova. E o primeiro aqui, cara, que assim, é, é genial, é, é justamente o Fitzpatrick indo para o Washington Football Team. Cara, é o, é o sexto time, acho que, que ele joga na, na carreira dele. Isso é o sexto. Respeita, nono. Nono, nono, né? É, o é nono. Não,
1: Agora eu vou, vou por aqui com certeza, mas a... se eu não me engano
0: é o nono. É isso, né? Inverte ele o seis, qualquer coisa não for nove, desinverte de novo. Mas a equipe de, de Washington que que liberou o, o Alex Smith mais cedo, né, nesse ano. Agora vem com o Fitzpatrick, que ao meu ver é isso, né? É, é um cara que que dá segurança, também é experientíssimo, né? Tem 38 anos o, o Fitzpatrick, se não me engano, são esses 38 anos aí. Até foi sondado que ele pudesse se aposentar mas o homem é impressionante, né? realmente é uma loucura, acho que a, a vida dele é realmente uma loucura, e é um itinerante, um nômade dentro do, dos times da, da NFL, e agora chega em Washington com aquelas peças interessantes, com uma divisão é, ainda uma incógnita, né? que a gente põe de novo os Cowboys podendo se reestruturar bem, os Cowboys com o, o Dak Prescott, mas os Eagles ainda sofrendo, os Giants com uma defesa boa, mas a gente não sabe como que o Daniel Jones vai render, e o Washington, que sem nenhum quarterback, provavelmente, assim com até uma certa segurança, Ryan Fitzpatrick chega para ser o titular dessa equipe.
1: É Outra opção que eles têm é o famoso, o, o grande Tom, é, o Taylor Heineck. Heine, Heine, Heine. Heine. É o Taylor, não o Heine Heine. Que é nome de cerveja, mas falando, só para agora confirmar aqui, 17ª temporada do Fitzpatrick na NFL, nono no time, ele foi draftado em 2005 pelos Rams, ainda em St. Louis. Aí, ó, Vamos vamos contar, então. Rams, Bengals, Bills, Titans, Texans, Jets, Buccaneers, Dolphins e agora Washington Football Team. Nove times em 17 temporadas. Eu acho que o objetivo dele é passar por todos os times. Se não me engano, ele já é o recordista agora. Ninguém jogou por nove franquias diferentes. Talvez até tenham jogado mas é, não como o Fritz Patrick de ser titular, de ser, pelo menos, por algum momento, em alguns jogos, o titular. E quem deve ficar triste com isso é a família, né? Os filhos. Imagino que, ah, quando você está se acostumando com a nova rotina, com, com a escola, com os, os amiguinhos, vai lá Sim. e troca de cidade. E aí começa tudo de novo. Mas, falando do futuro dele em Washington, é, eu acho que é, ele ainda tem lenha para queimar. A gente viu nos Dolphins, ele bancando o Tua, né? É, na reta final, sendo titular em momentos decisivos. Acho que é uma aposta ousada, mas que tem que um certo risco, mas pode dar certo, né? 10 milhões uma temporada. É um nome com qualidade, que pode talvez ajudar na, no desenvolvimento do, do Heineken ou até de algum QB que vem atrás do draft. Mas é interessante. Eu gostei desse movimento até porque o Fitzpatrick é, é intrigante, né? A gente não sabe é se vai ser é Fitzmagic ou Fitztragic, mas é bem intrigante realmente essa decisão aí de Washington.
0: É isso, mas o que se a gente for parar para ver todos esses times que ele jogou, todos os times ele já começou né, jogando, ou seja, ele já foi starter em todos. Talvez o que ele menos tenha sido starter foi em St. Louis, né? Que ele passou duas temporadas lá e apenas três jogos como titular. Mas de resto, ele já começou em tudo. Então, esse poxa, em marcas assim é bem legal. E falando em. É, intrigas, né? coisas intrigantes os Bears realmente continuam intrigando, né? a contratação do momento Andy Dalton que também estava lá nos seus, nos seus dias é, bem escondidos né? Teve, foi, foi especulado pelo, pelo Broncos pelo Niners e no final das contas foi os Bears que fecharam com ele, ainda lembrando que existe o Trubinski por lá e, e, é... e, e, e o que dizer, né? Tipo, é bem louco, né? O Bears também é uma, é uma aposta meio que, acho que talvez mais arriscada do que o Fitzpatrick. Bom,
1: ao que tudo indica, é o fim da era é, Trubisky em Chicago. Não sei se ele ainda está no roster, mas ele é fiente então os Bears não demonstraram interesse em renovar com ele. É, então, realmente é o fim de uma era muito triste isso mas chegou o Andy Dalton, que tem condições de ser o QB titular, ou então reserva de luxo, pelo contrato dele, imagino que não vai ser reserva, apesar dos Bears ser o time mais interessado, é, tentar a todo custo é, seduzir o Russell Wilson, os Bears são um destinos possíveis, e o, talvez o mais, é, que demonstre mais interesse, né? já procuraram-se, já fizeram ofertas, mas a equipe de Thiago é, não vai, não pretende aceitar Deve manter o Russell Wilson. Então, o Andy Dalton é uma opção, obviamente, longe de ser o Russell Wilson, mas que pode ser o titular, pode dar um caldo também, e deve ser o titular. Então, eu imagino a equipe do, dos Bears não tem muito o que arriscar, até porque é um time que não tem muito cap, né, está endividado ainda, mas não tem um time muito competitivo. Foi para os playoffs por questão de destino, de buscar de nós fazer força para não se classificar. E o Andy Dalton é uma incógnita. Eu acho que realmente está no mesmo nível aí do Fitzpatrick. Eu gosto mais do Fitzpatrick por dar mais emoção, mas o Eddie Dalton também é aquele jogador, na média, sabe, da NFL. É um cara que é ruim, mas também é um cara bom que vai te dar muitas esperanças.
0: Pois é, pode ser até um pouco mais seguro que todos os outros, né? Porque foi, foi um cara que começou, era starter... É, por exemplo, no, nos Bengals, também não serve de tanto, parâmetro assim, ano passado jogou... É, mas é... os Bengals
1: já foram um time mais respeitado,
0: né? Eles é, e aqui, ele já chegou também, se, não me, off, me se não me engano, engano são, os Bengals. Sim, são quatro, agora não lembro se são três ou quatro, não, são acho quatro foram, foram, vezes. Cara, acho que foram em cinco, cinco temporadas, Não,
1: cara, não, esse ficou no... quatro vezes, porque eu sei que é o cara que ele nunca ganhou, né, Por caso, dos né? os Bengals sempre foram para os playoffs, mas nunca venceu, e ele é o recordista, né, são quatro idas aos playoffs e nenhuma vitória, né, ele tem quatro jogos em pós-temporada e quatro derrotas
0: perfeito, então é isso, né? um cara que pelo menos é, comparado com o Turbinski com o somados somado os dois, né, a experiência que tinha dentro ali do, do dos Bears, ele ainda tem mais experiência que eles né? assim, jogabilidade mesmo então ok, e o próximo é, o, o próximo time aqui o próximo destaque, é o Tyrod Taylor que também, assim, é trágico né? o, 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 o ano passado dele que foi perfurado por uma agulha. Mas, cara, não, eu não consigo não. Isso foi uma as coisas mais absurdas. É, desculpa, cara. Eu, é a pouco o fato de respeito, mas eu não é, consigo. Cara, eu não, não consigo acreditar nisso, cara. É assim, é realmente... Eu, é, eu, é triste e é cômico, né? Porque quando ele ia jogar, vai aplicar, um, sei lá, uma injeção nele e perfura o pulmão é, do cara.
1: Injeção pra dor, né? Ela tá com dor nas costas, não sei é, o quê. E aí não, vai lá o médico...
0: Isso, claro, para Justin Herbert, depois a gente foi. A história contada, né? Foi nossa, maravilhoso, tá? o destino é inexurável, né? Uma palavra chique aí. Mas para o Taylor Taylor, o que ele recebe com isso? Um contrato nos Texans de um ano. Cara, não deve ser nem um pouco animador, mas ok. E é, indo com o Climão, que tá lá, o John Watson permanece ali, já recebeu várias propostas, já teve uma declaração esse ano, nessa, nessa semana, na semana passada, que ele. Do, do, do general manager que ele era o quarterback do time e tal como se fosse manter ele ali mas só precisa ele não avisar quer ele, né? é só precisa avisar e agora vem o interior de Taylor cara é, é isso né um contrato de 12 de 12,5 milhões também acho que não sei se é o mínimo para para quarterback acho que não é o mínimo mas também ok tá ok ali para o Taylor, Taylor uma temporadinha nos Texans que também acho que não, não quer muita coisa né também não espera muita coisa para essa temporada
1: é a dúvida é se ele chega para ser o titular ou só para ser reserva do, do Watson porque é, os Texans querem manter mas o DeShawn já deixou claro que não quer permanecer em Houston como praticamente ninguém quer ficar em Houston né a gente viu uma debandada em todos os esportes é, nessa última temporada nos últimos meses então é, o Taylor é um cara que teve seus momentos jogando é, principalmente nos Bills mas também é, em Cleveland tem uma passagem nos nos Chargers não dá pra dizer nada, porque ele teve um jogo e aí aconteceu aquilo lá. É realmente... Um jogo
0: e um pulmão perfurado. <risos> é,
1: é, vai entrar pra história, cara. É, nunca vi algo igual. O eu... cara... Eu acho que se fosse ele, eu colocava o Charles na justiça.
0: A gente
1: <risos> tenha feito isso, mas se não fez, tá perdendo tempo. Ah, é não, porque... eu acho que
0: ele não fez. Eu acho que não fez. Eu lembro de uma notícia que ele falou ah, que é. ele não iria colocar isso, e tal. por Ele foi pra newsletter. É, eu verdade, é
1: verdade. Não lembro exatamente a situação, mas é, ele disse que não vai entrar na justiça, que foi tudo mal entendido. É. mas acho que ele deve estar pé da vida com o médico, porque é brincadeira um negócio desses Ai, Mas seria uma causa ganha certa, porque. Não era, um não conchavo, era
0: um conchavo pra deixar o, o Justin Herbert jogar eu acho que o um médico deve ter
1: apostado alguma coisa no, no, no Habits, sei lá. eu acho que ele apostou antes da temporada começar que ele seria o calor ofensivo do ano e vou, vou ter que dar um jeito de ele ganhar esse prêmio deve ser assim, uma teoria de conspiração porque não é possível mas falando do Taylor, não sei o que esperar como eu disse, se for titular é... os Texas não tem grandes acho que grandes expectativas para temporada porque realmente não tem um time muito competitivo o ar não está dos melhores né o clima não está dos melhores lá no vestiário e se o Watson sair que eu imagino que não vai acontecer aí veremos o que o Taylor é capaz talvez seja a última chance dele de ser o titular na NFL se os médicos permitirem
0: é então só para também ser justo que o menino Taylor né ele foi draftado em 2011 pelos Baltimore Ra pelo Baltimore Ravens ele tem na sua carreira somado é 9.770 Jardas passadas, né? Não é assim, se for levar em conta que são desde 2011, né? Agora entrando na sua décima temporada na liga, cara, é pouco, né? Realmente assim é tipo, é pouco, um pouquinho abaixo da média. E enquanto isso, 54 touchdowns passados, né? Então, e 20 interceptações. É um cara muito regular, né? Não dá pra esperar muita coisa assim dele, mas realmente. Tá ali e não é como se fosse tapar um buraco. Se precisar jogar com ele, ok. Vai render, assim como os Chargers esperavam que ele rendesse alguma coisa, né? Essa que é a questão. É, e depois, o segundo aqui, quer dizer, o ter terceiro, até perdi as contas. O quarto. O quarto <risos> é, quarterback, vamos ser aqui um pouquinho. Jacob set. depois de passar ele desde 2017 na equipe do, dos Colts, né? De 2017 até finalizando a sua história em 2020. Agora ele tem um novo destino, que é a equipe dos Dolphins. E a meu ver também não chega para ser, um de maneira alguma, um cara a ensinar o Tua. Não, ele está ali também para, sei lá, até botar um pouquinho de lenha na fogueira e falar para o Tua é, jogar mesmo. O Jacob 7 tem... Uma experiência desde 2016. Também é né? muita coisa assim. Lembrando que todos os jogadores. Todos os draftados em 2016. Né? Não existe mais nenhum quarterback draftado em 2016. Que permaneça no time em que foi draftado. Né? Essa é uma das estatísticas. Quer exemplo disso? Carson Wentz, Jared Goff. E agora né? o Jacob Brissett já tinha sido trocado logo no primeiro ano. Mas enfim. Isso não é importante. Eu acho que nos Dolphins ele chega apenas para ser esse... É, essa motivação pro Tua Tango Vailoa para disputar em posições,
1: né? É, não sei nem se ele chega a disputar. Eu acho que é mais para ter um backup, assim, razoável. Imagino que o Tua deve ser titular, a não ser que ele realmente não evolua. É... E, em condições normais, o Tua vai titular sem nenhuma dúvida. O Bruce Satt, então, ele foi draftado pelos Patriots, mas teve apenas três jogos lá. E aí ele foi para os Colts, onde fez a carreira dele. É, em 2017 ele foi o titular, né, na, teve a lesão do, do Andrew Luck, então ele jogou 15 jogos como titular, 4 vitórias, 11 derrotas. Não é exatamente um bom currículo assim, né? Em 2019 novamente ele foi titular com a lesão do, do Andrew Luck, quer dizer, a lesão na aposentadoria meio que inesperada dele. Então é um cara que teve suas chances já na NFL, não se mostrou, não se provou a ser um cara capaz de ser titular na franquia, mas é aceitável, né? Como disse, é um bom reserva, imagino que talvez para dar realmente uma um abafa no tua para ver se ele <coughs> perdão se ele evolui se ele melhora e se torna aquele cara que os Dolphins esperam mas imagino que ele se, ele para se reserva né para jogar alguns jogos aí entrar durante o jogo quando o tua tiver alguma pane talvez fazer aquilo que o Fitzpatrick fazia mas eu vejo uma um retrocesso entre o Fitzpatrick e ele
0: muito bem né realmente Vários outros jogadores ainda estão disponíveis ali. A gente vai repercutir eles aqui no nosso, é, no nosso podcast. A gente também vai dar os destaques em primeira mão na newsletter. né Todas, todas as notícias a gente sempre acaba colocando ali na newsletter. E, e o nosso último destaque aqui de quarterbacks seria justamente o Winston e o Hill. Mas acho que já está bem mencionado. né a gente, falou, a gente falou bastante deles. Acho que deu para entender qual é, que é a, a situação lá no, no Saints. Ambos foram renovados. Então também uma... Uma, uma movimentação um pouco, não é ousada, mas de confiança nos dois, renovar os dois ao mesmo tempo. É, e para finalizar, Jonathan, se puder passar aí as, é, as rapidinhas da semana, a gente vai falando sobre elas de uma vez ou quer men mencionar um por um? O que você acha?
1: É, vamos lá, então as rapidinhas da semana vão ser um pouco diferentes essa semana, porque... Vamos falar de outras grandes movimentações da Free Agent, jogadores que ou renovaram ou que trocaram de time e é. merecem um certo destaque rapidamente. Então jogadores que renovaram, que receberam a franchise tag ou não e acabaram renovando. Então temos o Ed Shaquille Barrett que já era esperado pelos Bucks, uma renovação de 4 anos de 72 milhões, um contrato bem caro até, mas merecido. Ele foi um dos destaque um dos principais jogadores da defesa dos Bucks na última temporada e a gente já mencionou na semana passada que possivelmente ele vai, receberia uma renovação, e o outro jogador então é o DL, o Leonard Williams, que renovou com os Giants, esse sim recebeu a franchise tag e re renovou agora então, por 3 anos e 63 milhões, uma média de 21 milhões por ano, um contrato bem caro, e agora? É. hein
0: e, e, e o que eu queria dar para ele foi genial, o jeito que ele anunciou essa essa é, como ele ficaria no Twitter dele, botando aquela cena do Leonardo DiCaprio do Lobo de Wall Street, tá ligado? Falando que é, eu não vou embora. I'm not fucking leaving! Na hora que ele, tá ligado aquela cena lá, muito boa, uma das cenas mais icônicas é, do Lobo de Wall Street. É, é, e ele é postou essa. Ele
1: Inclusive, postou bem assim.
0: Ele não é o único
1: que fez isso. Que agora Quem gente, mais fez isso que eu perdi? Os Broncos. Eu não sei se agora se foi o próprio Van Miller, ou se foi alguém dos Broncos que fez, mas tem essa mesma cena e coloca uma carinha lá do vão do, do Miller, e tem outros jogadores, e tem essa mesma cena que é sensacional, é uma das maiores cenas do cinema, talvez, forçando um pouquinho, mas um baita filme também, com uma atuação espetacular do DiCaprio, e é importante mencionar, realmente, é genial isso.
0: É, a assim, gente é um pouco clubista quando a gente fala do, do Leonardo DiCaprio, porque já foi, né, até, aqui nos nossos destaques já foi a terra, tanto do Lobo de Wall Street, como do Leonardo DiCaprio, isso eu tenho quase tanta certeza quanto. Tá na hora de colocar outro filme, né? Quem sabe é. isso lá, o Aviador, Regresso. o Regresso, regresso é né? Verdade. É verdade, né? É. Vamos, vamos ver é, isso aí. Ele ganhou o Oscar do, do o Regresso,
1: né? Exato. Apesar de não ter sido o melhor filme dele, mas ele ganhou
0: o um Oscar também. Ô, oh, louco, né? Muito bom. É, é, talvez não tenha sido o melhor dele, mas foi muito bom, né? É porque era uma coisa que era necessária, né? Como se fosse um hall da fama que precisava ser. Isso. Uma hora ele precisava receber. Essa aqui é a questão. É, o outro aqui, ó, nós temos o Guard, o, o Joe Tunney dos Chiefs que foi para os Chiefs, na verdade, né? ele era é, da, da equipe dos Patriots, e também recebeu um contratão de 5 anos, 80 milhões, ok, e era importante, né? Os Chiefs estavam precisando, depois de terem perdido, o tanto o Eric Fischer, agora o outro me fugiu o nome, os dois pilares, né? Schwartz. Schwartz, isso. Os dois é, pilares é, ofensivos que protegiam o Mahomes, vem pelo menos agora o Joe Tunney, para dar uma equilibrada no rolê. Depois Não temos...
1: Só para completar, né? É, Perdemos jogadores, mas a questão é que eram dois uh, offensive tackles e o Tanner uh, de origem é um guard. Veremos se ele, vai, se ele chega para jogar como guard, se ele vai ser talvez improvisado como tackle. A gente ainda não sabe qual que é a manobra aí dos Chiefs, mas é uh, um reforço fundamental, porque estava muito defasada a L do, dos Chiefs.
0: É isso. E sofreu muito, muito, muito. A gente viu, pelo menos no Super Bowl, como que sofreu é, essa OL. Então, aquilo que chegar realmente vai ser bem utilizado é, lá nos Chiefs. E depois nós temos o center, o Corey Linsley, que foi para a equipe dos Chargers, né? Cinco anos, 62,5 milhões, né? 62,5 milhões é, de dólares. Contratos grandes para os jogadores grandes,
1: né? Isso. O, o Corey Linsley era o melhor center disponível no mercado. É, foi fundamental nos Packers no, durante sete anos, e agora então nos Chargers, que tem uma área ok, mas que pode melhorar, e agora então o nosso querido Justin Herbert com um novo center, que é importante, né? O center acaba funcionando bastante também no desempenho do QB, se você não tiver um cara bom para fazer o snap, já compromete bastante.
0: Não, literalmente já, já erra na largada, né? e pelo menos um cara experiente, né? joga na liga desde 2014, então é, vai, vai fazer muito bem para o Herbert. E agora falando do, do Bud Dupree, ele que também era um jogador importante dos Steelers, né? o Edge, bem importante, ele pede rusher, enfim, nas extremidades é, dos Steelers, já era prenunciado que ele não ficaria, dito e feito, vai para os Titans, 5 né? anos, 82 milhões, é, ponto cinco de, de dólares aí, baita contrato pro Dupree, que também merece, né, um jogador assim, de, de calibre alto, que fez uma, agora uma baita, um baita negócio com os Titans.
1: É, ele que foi um dos vários Eds, né, que trocaram de time, o, talvez o principal, pelo menos com os valores de contrato mais alto, e um cara que vai fazer diferença pros Titans, porque os Titans foram um dos times com menos sexo na última temporada, teve vários problemas, trouxeram o Gideon Clowney, e depois também o Vic Beasley, que foi mandado embora, e Teve várias tretas lá, e agora o então, Bud Rubio é, Dupree é a aposta dos Titans para as próximas temporadas, um contrato alto, então espero que es, os Titans, espero que ele renda, né, faça valer a pena. Ele que teve 11 sacks em 2019, se não me engano, e 8 sacks e meio na última temporada, antes dele se lesionar é, em 11 jogos, então 8 sacks, um cara que vem correspondendo e agora recebe um contrato à altura.
0: Muito bem, e para finalizar, Shaquille Griffin, né, o cornerback ex- Seahawks agora vai para os Jaguars também com um contrato de 3 anos e 40 é, milhões de dólares. Shaq Griffin também que todos os jogos, né, na verdade sempre quando jogou, desde 2017, né, um jogador novo, é, sempre foi muito seguro para a equipe do, do Seahawks e também já era especulado que ele não ficaria para essa temporada. Todos os times sofreram com reduções salariais e no final das contas ele foi escolhido a sair do time e os Jaguars logo aproveitaram uma baita aquisição. E os Jaguars, que coisa, também daqui a pouco dele pra quase fazer um, um podcast só dos Jaguars, que é um time que tá também bem interessantezinho, né, e com bastante dinheiro pra gastar.
1: É, o, o seu, então, a secundária já não era muito boa, agora, com, sem o Griffin, ficou ainda pior, mas quanto aos Jaguars, trouxeram muita gente, realmente, já vários jogadores, mas não muito expressivos. O Shaquille Griffin foi o mais notório deles, é um cara que chega para ser titular logo de cara, imagino que vai ser ele e o CJ Henderson, que foi draftado, né, escolheu o número 9 do último draft. Então, uma bela dupla de corners, eu imagino. Um, um cara bem seguro. E é isso aí. Os, os Jaguars têm muito dinheiro para gastar ainda e devem fazer mais alguns negócios até o final da Free agency.
0: Perfeito. É, a gente vai ficando por aqui, né? O Toki Teco vai ficando por aqui. A gente tentou, ao máximo possível, trazer todas as notícias mais importantes da semana. Tem muita coisa para ser dita. Mas, então, por isso, já vou passar aqui os, os nossos contatos. Continue sempre nos acompanhando, porque tem muita coisa e esse momento da NFL é uma loucura tem realmente bastante troca bastante contrato muito jogador mudando de time vamos lá o Toco e Teco fica por aqui não se esqueça de nos seguir no nosso no nosso Instagram arroba Tocoiteco e também no Twitter arroba Tocoiteco e o nosso Facebook que é facebookcom e de para o nosso site Tocoiteco.com Assinando também a nossa newsletter semanal e gratuita, você encontra lá no Substack, tucuiteco.substack.com. E, no final das contas, ouça esse podcast onde você quiser: é, no, na Amazon Prime, enfim, no, no, no Stitcher, no Apple Podcasts, no Spotify. E não se esqueça de acompanhar o nosso podcast semanal sobre NBA, que também está show de bola. Tem texto novo também no nosso site. Dá uma conferida. Siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria underline no Twitter. E o seu, Jonathan Momba. Jonathan Mumba. Perfeito. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Falou, tchau, tchau. Valeu!